1: Vi bryter med det förpluta, Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen bojarerna att raka av sina skägg och att ta sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i fräskorna på västväggen i de ryska kyrkorna som man på muren, där är det yttersta domen. Och i yttersta domen längst ner till höger har man helvetet. –och helvetet där de är klädda i eh, tysk dräkt. Historia nu är
0: podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den ryske saren Peter den Store– moderniserade Ryssland och gjorde ett kaotiskt och inåtblickande land till en stormakt som sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet. Han umgicks hellre med västerlänningar än ägnade sig åt hovritualer. Peter den Store, eller Peter den Förste, föddes i ett land där livigenskapen infördes av hans far 1649. Som tioåring tvingades han se sin morbror slaktas av trupper i Kräm. Han blev en ovanligt lång man på över två meter. Med outröttlig energi för praktiska göremål. Men mindre intresse för boklig bildning. Christian Gerner, professor i Meritus historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack. Du är aktuell med boken Rysslands historia. och Idag ska vi diskutera en av de stora gestalterna i den ryska historien. Nämligen Peter den Store. På vilket sätt skildes Ryssland från västvärlden när Peter den Store föddes i slutet på 1600-talet?
1: Ja, västvärlden är då alltså Europa. Och på den tiden Peter föddes 1672 så tyckte man i Paris och Neapel och Leipzig och så vidare att det fanns ett ganska barbariskt norr i Europa. Jo. Och norr... Inkluderade Sverige det barbariska norr? Jo, alltså det detta norr Hörde då eh, Sverige och eh, Ryssland framför framförallt. Då är de enda stater som fanns där uppe i sen har Danmark och Norge också. Men det, det som då är intressant var att de här två perifera områdena, Sverige med Finland å ena sidan och Ryssland å andra sidan, de eh, drogs in i resten av Europa med hundra års mellanrum. Så Sverige kom in i det kontinentala Europa kulturellt, ekonomiskt och så vidare under Vasakungarna, och det är inne i slutet på 1500-talet. Medan för Ryssland så är det först i slutet på 1600-talet som motsvarande öppning mot Europa sker. Och den här mannen som vi ska tala om, Peter, som ibland kallas Peter den Store, han föresåg 1672 i Moskva, och då hade Moskvastaten fortfarande ytterst sporadiska kontakter med Västeuropa. Det fanns vissa köpmän där och det fanns vissa yrkesofficerare från Skottland och England som tjänstgjorde hos Tsaren. Men annars så hade det som vi kallar för upplysningen och renässansen, det hade inte nått Ryssland. Och renässansen fanns bara i form av arkitektur i Kreml i Moskva men inte i form av vitterhet och lärdom och så vidare. Utan istället präglades Ryssland av en mycket ortodoxa variant av den bysantinska traditionen med mysticism och frånvaro av en sekulariserad kultur. All kultur var så att säga andlig, kyrklig.
2: Ja, för vi lever ju ändå i en tid här där, där hela världen är djupt eller hela västvärlden är djupt kristen. Men du menar att i
1: Ryssland på den här tiden
2: så var det den hela intellektuella världen,
1: eller? Nej, men det var den östliga kristendomen, ja. den bysantinska. Och en gång i tiden var den, så att säga, universell, grekisk och latin. Men då Ryssland antog den religionen så skedde det på det lokala språket som talades av slaverna. Och det innebar att prästerskapet i Ryssland, och det fanns inga universitet- de var i stort sett bara bildade på det egna språket, så de tillgodogjorde sig inte något sekulariserat antikt arv. Det är därför man säger att de inte heller hade renaissancen, utan kan säga att det var ett ålderdomligt samhälle som ledde kvar samtidigt som spetsteknologin utvecklades i England och Nederländerna och Frankrike. Man kan ju tänka
2: sig de här små kolonierna av västerländningar som ändå flyttade till Moskva. För de var ju tvungna att leva i speciella stadsdelar ja. i den här tiden. Men jag undrar vad det var för människor som... Det måste vara varit riktiga äventyrar, eller vad kan man tänka sig vad för människor som... Ja, det
1: var dels kan man säga då kondotérar, alltså sådana som tog militärtjänst. Men framförallt var det köpmän. För det bedrevs handel så att eh, Moskvasstaten exporterade kära eh, trä pälsverk, hampa och sådana saker. Så de, var in, de var ändå indragna i den internationella handeln då? Ja, men då var det så att man hade inte kommit fram till Östersjön igen. Svenskarna hade stängt ute Moskvas stater från Östersjön i början av 1600-talet, alltså innan Peter föddes. Och det fanns då vissa områden i Novgorod och Moskva, där utlänningar kunde vistas och bedriva handel. Och i Moskva var det ett speciellt kvarter som då kallades för de stummas stadsdel. Men stumma är de som inte talade ryska. Och ordet stum, nemoj, det kom sen att bli nemet, så det kom att betyda tyskar. Så i moderna historieböcker så står det att det var den tyska stadsdelen. Men för den tidens ryssar betydde tysk, de som inte talade ryska. Och de som hade västerländska kläder. Och det var då svenskar, holländare, tyskar och skottar och engelsmän framförallt.
2: Men det var ett, i grunden då ett väldigt omodernt, traditionellt samhälle. Ja. Och, men hur yttrade sig det då? Du, du sa här att det fanns ingen sekulär kultur och så. Men, men hur yttrade sig det mer liksom, i, i seder och bruk?
1: Ja... Det var ju framförallt ett bondesamhälle.
2: Mm.
1: Och så fanns det... Städerna var ganska små. Eller? Mycket små städer. Och det var väl i stort sett bara Moskva och Novgorod och sen längre ner, längst ner Kiev, som var en viktig stad. Och Kiev däremot, det var en del av det centrala Europa. Kiev tillhörde nämligen fram till 1600, säger, talet Polen- och Polen-Litauen. Och där fanns den tidens kultur, renässansen- och sen barocken och upplysningen. Men det vi talar om nu, det är Moskvas-staten. Och där föddes då 1672 vid Sarhovet- en ung man som fick namnet Piotr, alltså Peter. Och det samhälle som han växte upp i- det var oerhört jag säga, instängt, men själva eliten- Sarfamiljen och en del av Bojarerna de hade inblick i och kontakter med Europa. Inte minst tack vare de köpmännen och militärerna. Och Peter själv kom att som barn och tonåring att vistas i, de här, i det här kvarteret i Moskva där utlänningarna var. och Han fick också en bildningsgång som gjorde att han eh, insöp kan man säga. Det gamla europeiska kulturarvet eh, som var främmande för de flesta ryssar.
2: Så redan som barn så, 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 så fick han ändå en inblick i att Europa var något. Eller det väst, västra Europa var annorlunda.
1: Än det ja, med. han kunde se hur de var klädda. Mm. Och han kunde förstå att de hade mer utvecklade seder och bruk. Deras kläder var annorlunda, mer praktiska och så vidare. Mm.
2: För, för att man ser bilder från den här tiden, de, de, de här bojarerna, de har så långa kåper, och de ser nästan ut som präster, eller? Ja, de är klädda i kaftaner
1: kan ja. man säga. Och de rakades inte så de är eh, trägiga också. Och de, de verkar som klippta direkt ur um, tidig medeltid, medan de här andra människorna, det var klädda i modern europeiskt dräkt, de som kom.
4: And now save 40% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Var Peter tänkt att han skulle bli sa redan från att han föddes?
1: Eller var det utvecklingen som... Ja, du ställer en stor fråga därför att ja. den gamla storförste och tsarätten hade dött ut i slutet på 1500-talet. Och sen var det inbördeskrig i Ryssland. Och sen var det en av de mindre framstående familjerna som de andra bojarerna säger att Mishail Romanov blir tsar. Så det var, en, det var en mindre viktig adelsfamilj? Alltså? Absolut. Och då kan man säga på modern statsvetenskapligt språk att deras legitimitet var lite osäker. det är lite Gustav Vasa över det här. Ja. Det är det, samma period också. Mm. Just det. det, det är mycket bra parallell. Och det där innebar då att då det blev en trovöljdskris det gick till så att Peters far Alexej Mikhailovich han ärvde tronen då mm. efter Mikhail och sen dog han och då fick han son i ett första äktenskap Fjodor makten, så då har vi den tredje generationen. Men i samma generation, fast med en annan mor, och fanns Peter. Och det som hände var att den här Fjodor dog då Peter var tio år. Och då hade Peter en äldre syster, Sofia, en anmärkningsvärd kvinna, som som kvinna, vilket var helt oerhört i den tidens Moskvasstat, gjorde anspråk på att få styra landet. Och det skedde så att hon så att säga, undanröjde eventuella Konkurrenter med hjälp av de skyttarsträlserna som fanns vid det. och då var eh, residentset var så Kreml i Moskva, borgen i Moskva.
2: Det var någon slags livvakt. Det var livvakt kan man säga. Ja. Men och, det var ganska många, det var inte liksom några hundra personer utan det var relativt många. Egentligen.
1: Ja, visst, det var en stor truppstycke kan man säga. Ja. Och de gjorde slut på alla tänkbara konkurrenter. Men var inte
2: Peter en konkurrent då i det här läget?
1: Jo, men han överlevde i alla fall och han mm. var ju bara tio år och han fick regera tillsammans med sin bror Ivan som inte gjorde något större väsen av sig som brukar beskrivas som mindre aktiv i källorna.
2: Men var det tanken att han bara skulle vara någon slags marionett
1: då, Peter? Eller i det här ja, det är oklart eftersom ja. mycket av sånt här är ad hoc, alltså det bara ja. sker så att... Ja. Det kanske
2: finns några tydliga strategier bakom det som händer. Nej,
1: just det. Så att Peter växte upp och han faktiskt var tsar. Han därefter tronen. Och eh, hans eh, brodern som han var tsar tillsammans med eh, försvann 1696. Då, då var Peter alltså i 25-årsåldern. Och sa nej, nu ser jag till att jag gör slut på det här Sofias välde. Och hon... Eh, sattes i kloster, nya Ja. Och så Peter...
2: han kunde ändå utnyttja sin, även, han kunde utnyttja sin kraft och sitt ämbete ja, och, och styra om just den det.
1: egentliga makten? Han hade legitimitet tack vare att han var faktiskt sar, så han kunde få trona soldater mm. att ställa upp på sin sida.
2: Alltså, när man läser om Pet, nu är vi redan framme här, jag tänkte att kanske skulle hinna med lite hans barndom innan också, för han, han fick växa upp på ett slott utanför Moskva av olika anledningar. Vad levde han för liv där?
1: Ja, framförallt så hade han ju träffat de här människorna i Moskva så han tänkte att ja, även ryssarna skulle kunna bli en sjönation. Mm. Så jag, han, vid den här
2: tiden hade inte Ryssland någon flotta. Ingen flotta.
1: Peter Nej. betraktas som den ryska flottans grundare mm. och eh, han lät bygga ett eh, skepp eh, faktiskt på holländsk modell. Sen då han kom tillbaka från sin... Vi kan komma tillbaka till det. Men alltså, han lärde sig segla. Eh, redan som barn? Alltså. Som barn. Mm. Och sen när han hade varit ute i Europa så lät han bygga en liten större båt som såg ut som en sån här holländsk botter mm. Och den kallades för den ryska flottans farfart det, det skeppet. Det finns en replik av den idag i Sankt Petersburg. Men han
2: hade då redan tidigt alltså, stora ambitioner med sitt land och Peter den stora.
1: Ja, absolut. Och det måste vara hans måste säga, klassiska bildning. Plus, det är två saker: det är att han visste hur världen hade sett ut tidigare, och det är att han mötte den moderna världen i Moskva. Och då gjorde han två saker. Han fick absolut föreställningen: Jag ska föra Ryssland tillbaka till Europas kärna, till Rom, till det ursprungliga Rom. Du säger tillbaka? Ja. Mm. så alltså att säga att Peter hade växt upp med föreställningen där att man säger att det första Rom har fallit och det andra Rom Konstantinopel föll för osmanerna och då hade man utvecklat en doktrin bland munkarna och prästerna i Moskva att men Moskva blir det tredje Rom och det ska bestå till tidens ända. Men för Peter var Moskva det tredje Rom och Konstantinopel det andra Rom inkarnationen på stilla stillastående av mystik och att man inte kunde utveckla samhället. Men däremot så såg han det antika Rom i ett förklarat skimmer som civilisationens utgångspunkt. Men det här är dialektiskt. Det ena är den det andra är. Men vad är dagens värld? Jo, dagens värld det är Amsterdam. Och... Det var det fjärde Rom, eller? Nej. Nej, nej, nej. nej. Det första Rom ska återuppstå.
2: Ja, I, I Ryssland. I Ryssland.
1: Ja, just. Men modellen ska vara den tidens mest avancerade sjöfarts- och handelsnation, nämligen Nederländerna, Holland, Amsterdam. Så St. Petersburg, den heter, jag vill understryka det, den heter Sankt Petersburg för att Sankt Peter, det är aposteln Petrus, och han förde kristendomen till Rom, till imperiets centrum och därför ska staden heta. och den heter då på de äldsta kartorna den grundas år 1703 och på där står det Sankt Peterburg med rysk fonet staden med kyrilliska bokstäver med holländskt uttal och så säger den här staden måste ha ett vapen alltså heraldiskt ja men vänta vatikanen har två krysslagda nycklar och det här ska bli en sjöfartsstad då tar vi två korslagda ankare som på lite avstånd ser ut som de här nycklarna. Så det är oerhört medvetet. Och sen säger han, här ska vara en stad som ligger vid Nevas delta. Vi ska ut till Östersjön. Och jag delta med ett par frodarmar och bifloder. Och här ska vi också bygga en stad med kanaler. Och det ska vara så att här ska inte finnas några broar för att ryssarna ska bli ett sjöfarande folk. Och här har vi en annan del hos Peter. Den totala den drastiska grejen alltså fullständigt förneka det gamla och fullständigt göra nytt ett folk som knappt kan sätta segel ska bli en sjöfararens nation, och de ska förbanna med att lära sig det i en stenstad som är låter bygga i träskmarkerna av Venevas utlopp mm. besegra naturen och återskapa rom och sen bara man understryka det att hela den arkitektur som kommer att känneteckna Eh, Sankt Petersburg som blir huvudstad år 1712. Den går tillbaka till Rom, det antika Rom, och sen via barocken som också har Rom som förebild. Och sen bygger man vidare på det i det som kallas hos oss Karl-Johans stil eller stil som var den franska återknyttningen till Rom. Så att eh, Sankt Petersburg förblir en romers stad fram till ryska revolutionen 1917. Jag skulle vilja liksom försöka nagla fast
2: Peter som person, för om man, om man läser om honom, han, han, han är ju väldigt stor, väldigt alltså lång.
1: Helt 204 enkelt. centimeter.
2: 204 centimeter lång vilket ju på, på slutet på 1600-talet och början på 1700-talet var väldigt långt utgår jag ifrån.
1: Ja, han var ungefär 4-5 decimeter längre än Karl XII sin motpol
2: Till exempel. Och, och han verkar ju vara en, vad ska man säga, eh, han beskrivs också att han hade ganska kraftiga tics så ja. riktningar i ansiktet och verkar vara, liksom, jag får nästan lite känslan av det, men det kanske var mer en tidsandan ett stort barn med liksom häftigt humör men ändå godmodig med vänner och gilla fester. Hur, hur skulle du beskriva hans ja, människa?
1: Alltså? De här psykohistorikerna som alltså är speciellt ja. skråd, de anser att... Är du skriptisk mot dem? Eller? Nej, då, Nej. Sen, de anser att de här har att göra med hans upplevelse då. 1682, då han var tio år då, ja. de här strädsarna gjorde slut på många av hans närmaste... Han i... fick se
2: släktingar ja, slaktas ja. inför ögonen. Ja, just det. Och,
1: ja. Ja, överhuvudtaget så, egentligen
2: i grund och botten en svårt traumatiserat barn...
1: Ja, men med en oerhört stark vilja, det, det kan man ju liksom sluta sig till. Och barn, precis som sin tioåringre konkurrent, Karl XII, som tonåring, en vild tonåring, som söp och slogs och så vidare. Mm, mm, mm. Absolut. Men, men, men det var bara en, en, en sida, att det var en sån där eh, människa som hade en oerhört många... Expansiva drag i sin natur, om man säger så. Men verkar ju väldigt nyfiken
2: nu, överhuvudtaget. Och intresserad av vetenskap, och som han gör, vi ska komma till det längre fram, han gör den här resan i Europa ja. för att lära sig. Ja. Men samtidigt, liksom, en nästan organ jag vet inte vad jag ska kalla, dionysisk typ med galna fester med liksom väldigt mycket liksom sexuella inslag och otroligt mycket sprit Jo,
1: och det är rätt, eftersom <hör> du nämner det så kallar de dem för. De områdes då Bacchus, alltså den romerska motsvarigheten Dionysos Och ordnade sådana här... Eh, han var lite intressant det här, om man kan säga det, att eh, i Peters politik gick också att bryta, inte bara att göra Sankt Petersburg i Rom, utan att bryta kyrkans makt.
2: Eh, och han, du menar att det fanns politiska syften med de här orgastiska festerna?
1: Ja, ja men så han, han ska visa att kristendomen inte är något speciellt. Men å andra sidan... Jag ska inte utmana direkt hela den ortodoxa befolkningen utan istället gör parodi på de katolska på påven och på Polen. Alltså den stora motpolen till Moskvasstatern i den här tiden. Det var inte bara Sverige utan det var också det katolska Polen. Mm. Och så att de här narrspelarna gjorde parodi på mässar och de olika kristna högtiderna. Det var framförallt en parodi på det katolska ceremonieret. Men det var ju givetvis många i Ryssland som blev upprörda som kristna också av det här. Men det var en sätt vi bryter med det förpluta. Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen bojarerna att raka av sina skägg och att ta av sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i freskerna på västväggen i de ryska kyrkorna de ordnar på muren. Där är det yttersta domen. Och yttersta domen längst ner till höger har man helvetet. Och helvetet, där de är klädda i eh, tysk dräkt. Det är alltså katolikerna och protestanterna också. Men framförallt katolikerna. Och sen var det också då eh, eh, turkar, alltså muslimer och judar, det hörde till. Och nu säger Peter att nu ska det bli precis som de så det, det, det är, han, det är så... barockens tidsålder det säga, med Peters bildning. Mm. Allting går att framställa i tecken och allting betyder någonting. Så hela hans verkans att lyfta fram Ryssland som sjömakt, den var späckad med sådana här symboler så alla skulle veta vad det handlade om.
2: Det fanns en tanke bakom allt.
1: Ja, det gjorde det, definitivt. Men, men vad jag tänker,
2: för att då som en modern läsare man läser om det här, hur han klippte skägget av bojarerna och tvingade dem att bära tyska kläder då, som du säger. För oss så framstår det ju naturligtvis som kränkande av den personliga integriteten. Men, men, men för den för, för en bojar vid den här tiden så, så var det mer än kränkande.
1: Ja, men det, det tog, alltså det de flesta anpassade sig. Men då Peter hade dött 1725 och han efterträddes av sin andra hustru Katarina men hon dog redan 1727. Men fram till dess så kan man säga att det var Peters närmaste medarbetare först Menchikov som styrde. Men 1727 så blev Peter store sonson sonson Peter, kejsare. Och han var mycket ung då, bara ett barn. Men då fick de chansen en del av de här gamla bojarderna att säga att när vi avvecklar den här repetiseringen, vi flyttar tillbaka huvudstaden till Moskva och nu ska det bli slut på allt det här. Men bara efter tre år, 1730, så dog den här Peter den andra Och då hade familjens legitimitet blivit så pass stor så att dottern till Peters dödebror, Ivan, Anna Ivanovna, hon kunde då bli kejsarinna. Mm. Och hon hade då omgivit sig med vad säger, rådgivare som var över från Peters den första tid. Så då fortsatte europeiseringen. Mm. Mm. och huvudstaden var en blev... i kurvan egentligen? Ja, just det. Mm.
2: Peter den Store då, han umgicks ju, med, jag höll på sig säga, vem som helst. Men han hade ju flera sina bästa vänner, det var ju typ ja, militärer europeiska militärer och så. Och han, han plockade ju in folk som inte var bojarer och gav de liksom viktiga ämbeten. Det verkar inte som att han brydde sig så mycket om det här med börd och så, stämmer Nej, det?
1: och det bästa exempel är just Menchikov, som säga, var en av hans ungdomsvänner mm. och som han lät stiga i gradan, så att säga. Och eh, han hade ju absolut makt, han var ju självhärskare. Mm. Så Peter var, kom till makten som självhärskare, som tsar. Eh, och det innebar också att han inte behövde bry sig om eh, vad jag, statusen hos dem som han var siktliga. Och det bästa exemplet är att just den här först Mensikov fick, och det var rätt vanligt vid den tiden, från sultanen i Konstantinopel, så fick man ibland slavar som present, lite exotiskt. Och en sån slav, han heter Hannibal, och här från dagens Etiopien, alltså Östafrika. Och det var en mycket duglig man. Så han kom upp i adelsståndet. Trots att han kom som slav? Adelsståndet, just ja. det. Och det märkvärdiga med honom är att ett av hans barnbarns barn, är Rysslands nationalskald Alexander Pushkin.
2: Mm. Som, som fortfarande har en väldigt upphöjd position i, i, ja, om, i Ryssland. Sverige
1: har inte det längre, men forsken eh, är den stora nationalskalden. Och mm. han härstammar från, ibland står det Peters Neger, ibland Peters Arab. Men alltså från en afrikan. Ja, just det. Just det. Men, och det beror på Peters syn att om mannen är duglig så... Då Men kan var, det ett, var det här
2: ett brott med tidigare traditioner, eller, eller var det, hade man en sån här pragmatisk inställning till börd i Ryssland innan Peter den stora?
1: Ja, alltså, man kan säga så att det var bojarfamiljerna där det var möjligt att föra fram kandidater till de högsta ämbeterna. Och då den gamla etten dog ut, rurik slut på 1500-talet, då var det de olika bojarfamiljerna som, så att säga hade ett inbördeskrig och makten tills man kom fram till att om vi inte enar oss nu så kommer hela Moskavstaten att kollapsa under trycket från svenskar och polacker. Mm. Sverige ockuperade Novgorod mellan 1611 och 1617. Sigismunds Vasa av Polen, hans trupper var framme i Moskva 1612. Så, att det, så den här... Eh, Michel Romanov han, var själv inte, Romanov, han var själv inte så märkvärdig men det var en bra kompromisskandidat. Mm. Och sen satte sig den legitimiteten Men, jag ska sluta med resonemanget, bojarerna, aristokratin, var tsarens personliga egendom fram till år 1762.
2: Vad innebär det att de var Ja, att han
1: kunde förfoga fritt över dem, befalla dem att göra vad som helst. De var som
2: livegna i princip. Ja, i
1: princip, även om de levde med sina stora gårdar och själva ägde bönder. Så livegenskapen för bönderna infördes i Ryssland i mitten på... 1600-talet alltså före Peter. Men ingen hade rätt att gå emot självhärskaren så det innebär att det är först vid skiftet mellan Peter den 3 och Katarina den andra 1762 då man i senaten fattar bestämmelser om att adelsmännen så att säga är fria män.
2: Fascinerande. Ja. innebär det här också att det inte fanns någon äganderätt att tala om i den här tiden då?
1: Ja, det är bättre att tala om dispositionsrätt. Ja. Mm.
5: Mm. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts
4: nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Hur ska man förstå en saar som hade
2: favoritdvärgar och samlade på jättar? Jag menar idag med, med vårt sätt att se så är ju det här både absurt och otäckt på något sätt. Men hur, hur ska man förstå det här? Ja, men
1: det här är barockens tidsålder och övergången till upplysningen. Och då finns det dels den naturvetenskapliga nyfikenheten och den filosofiska utvecklingen Leibniz och andra. Men samtidigt ett eh, stort intresse för allt, om man säger, naturens nyckel. Mm. Och Peter inrättade ett så kallat kuriosa-kabinett. Och det hade
2: här... svenska adelsmän också. Ja, jag natur. säger det. Vissa ja. typiskt
1: och till och med, eh, det fanns olika sådana här på olika ställen. Så att... Eh, om man ser Curiosa-kabinettet i St. Petersburg, och även de här olika svenska, då kan man se att det är ett stort intresse för, om man säger så på den tidens bok, missfoster. Mm. Och bokstavligen foster som man felutvecklade. Men också det, allt som man ser då som nyckel från naturen, och dit har jättar och dvärgar. Mm. Och det kan man säga att det är ett visst att man gör nästa människa till ting som Curiosa. Så, men Peter var inte unik i det avseendet. Ja. Peter hade alldeles... Och det var inte
2: bara en rysk grej. utan det här nej, var nej, det en... nej. nej. Mellan 1697 och 98 så, så gjorde Peter en, stor en, en en längre
1: studieresa i Europa. Varför gjorde han det? Ja, det var ju för att han hade både insett och ansåg då att nu ska mitt nya Moskvasstat, som för övrigt nu ska heta Razia, han alltså, slår latinisering, märkväl, av det gamla ordet ros. Ja, och nu ska det bli en sån här modern stat. Och då ska jag personligen, som tal som man var då, bli hela landets stora lärare. Och för att kunna bli det så måste jag själv förutsättningslöst ta till mig den mest avancerade teknologin och den mest aviserade statskonsten. Jaha! Ja, teknologin, det är de här holländarna med sitt skeppsbyggande och med sina vapenfärdigheter också, valonerna som var i Sverige. Men förvaltningen, hur kunde den här lilla motståndaren Sverige som hade betydligt färre invånare än min Moskva-stat ända föra ett så framgångsrikt krig och hur kunde de stampa inte bara legosoldater utan även egna soldater? Ja, det är deras förvaltning. Det är alltså Axel Oxenstiernas förvaltning, något förfinad under Karolinerna, under Karl XI framför allt. Det blir Peters andra stora modell. Jag ska också ha ett krigskollegia. Sätter en rysk ändelse så blir det inte krigskollegia utan krigskollegia. Och jag ska ha ett kommerskollegia. Och jag ska ha en senat, någon sorts råd. Så att med hjälp av svensk administration och holländsk teknologi så ska jag återskapa Rom vid skön, Så att han var visionär på det sättet.
2: Men jag tycker nästan det är det här som jag blir mest fascinerad av när jag läser om Peterns Stor. Just den här... Jag kan, jag kan ju tänka mig att andra, andra kejsar och kungar och sånt de kanske hade skickat iväg unga adelsmän till de här länderna istället för att samla in den här informationen. Men han väljer helt sonika att åka till Västeuropa. Vilket ju säkert både var farligt och, och utmanande av massa olika anledningar.
1: Ja, det är intressant att du säger det här med många ja. adelsmän. För det skedde då 50 år senare. Katarina den andra, som också fick tidigt den stora... Hon skickade adelsmän till Europa för att lära sig de senaste vetenskaperna. Mm. Och det blev en tidseställd bomb som kom att utlösas 150 år senare i ryska revolutionen. Mm. Men så att linjen Peter, Katarina, Lenin är kungslinjen i rysk historia...
2: Mm. Men vart åkte han någonstans? Jag misstänker att till Sverige lär Nej, det var det var
1: Wien, men framförallt London och det som då kallades Holland
2: Aha. Vad gjorde han när han kom till Holland då?
1: Ja, han, han lärde sig bygga skepp Rent, för Han var ju mycket praktisk man. Ja, det sägs att han kunde ett antal olika hantverk från Ja, tandutdragning till skeppsbyggeri via skomakeri och så vidare. Så han prövade på allting själv och sen kan han tala om för de andra. Så här ska han göra. Så,
2: så att när han lärde sig bygga skepp så var det rent... Han gick inte bara och inspekterade skeppsbyggen utan han var rent praktiskt ja, med att ja. bygga
1: skepp. Han måste ju vara alla, samtidigt. Han är ju väl dokumenterad eftersom han rörde sig ut i Europa. Han har haft en alldeles otrolig kapacitet. Mm. Rent personligen. Mm. Men... Jag säga, det är inte bara det vi har talat om också. Han såg till att modernisera det ryska språket, inte personer men att alla gjorde det, och det ryska skrivsättet. Och han hade kontakter med Leibniz, alltså den tyske filosofen. och Långt före Sverige var inne på sånt, 1724 inrättades Vetenskapsakademin i Sankt Petersburg. Så att vi har allt det här, holländsk teknologi, svensk förvaltning och tysk vetenskap. allt Alltihop hos Peter. Och han använde de här tyska och holländska namnen för att betona att det här är Europa. Min huvudstad heter Sankt Peterburg. Mm. Då är jag erörade Nötteborg vid Ladoga, Ladogas lås. Ja, då kallade jag den för Schlüsselburg mm. Nyckelstaden på tyska. Så han var fullständigt ointresserad av rysk nationalism. Han var däremot oerhört intresserad av att förvalta sitt färdnarv och göra det till en stormakt. Men från och med Peter under 1700-talet så karakteriseras den ryska kulturen av en oerhörd icke-nationalism. Men samtidigt som det finns någon sorts patriotism för själva staten. Mm.
2: Men jag tänker här när han, han, han väljer att kopiera svenska förvaltningen för att han, han har noterat att, att Sverige slår långt över sin vikt ja. i, som stormakt. Ja. Och, och han, han har gjort analysen helt korrekt att det beror på att vi har mycket bättre förvaltningen var många ja. andra samtida länder hade. Men jag, jag, liksom rent praktiskt, hur kopierar man ett statssystem? Liksom? Jag menar, skickar han ut
1: spioner? Ja, eller? han hade Claes eh, Pettersson, en svensk rättshistoriker som skrev sin avhandling om Peters reformer. Den kom ut för länge sedan, 1979. Men han kan visa där, Claes alltså, Pettersson, hur Peter hade speciella, kan man säga, underrättelseagenter i Stockholm som exakt studerade hur den svenska förvaltningen fungerade och ville överföra den. Det finns bara en liten men betydelsefull miss i hela Peters system. Och den svenska förvaltningens... Det skedde samtidigt som man hade mycket stark stadskyrka. Det kallar till och med för ortodoxin i Sverige. Och nyckelpersonen här var då Sockenprästen. Och Sockenprästen var förhandlaren mellan Stockholm, mellan statsmakten och lokalbefolkningen. Så då de pålagorna kom och utskrivde och knäktar och så verket så förmedlade prästen på det sättet att han kunde tillsammans med bondesamhället med bönderna se till att de här bördorna på något sätt fördelades och blev uthärdliga. Och den länken saknades i Peters bygge, för han hade ingen som helst förtroende för den ryska ortodoxa kyrkan och nej,
2: dessutom var om nej, dessutom, nej,
1: jag vill säga att de svenska prästerna tillhörde bildningsdelen av det svenska samhället, de var bildade helt enkelt och inte minst för den här tiden 1700-talet så var det en del av upplysningsprojektet de ryska prästerna de var förskjutna, obildade och eh, absolut ingen länk i sammanhanget, så Peter lyckades aldrig skapa fundamentet för den svenska förvaltningen utan det var en överbyggnad som gjorde att det kunde vara en stor byråkrati och ärenden kunde behandlas, men det fanns så att säga inte någon eh, kanal nerifrån som kunde uttrycka vad man skulle göra med den här förvaltningen. Man skulle...
2: och, och, tittar man på den svenska historien så vet vi ju det, att det är just den här anledningen att Sverige faktiskt kunde vara en sån stor makt, det var för att hela tiden kunde ha med och Folket var hela tiden med, trots under de här alla krigsåren, för att det fanns en, en kanal uppåt och neråt ja. mellan makten
1: och, och folket. Vi hade oroligheter i Sverige också på 1700-talet, men de kunde kanaliseras faktiskt så att Ja, det som Peter fullständigt saknade det var ju jag nämna det den svenska riksdagen. Den var ju oerhört viktig för legitimeringen av förvaltningen. Ja, Absolut. Och någon
2: riksdag. Det, det som vi kallar senat, det är mer än någon slags råd för saren. Ja, just det. Precis. Så någon riksdag fanns aldrig?
1: Nej, inte förrän 1905. Mm. Vad, vad skulle
2: du säga? Vilka, vilka var Peters
1: viktigaste reformer? Ja, den viktigaste reformen var nog... Anledningen, säga anledningen av den nya huvudstaden vid Östersjön och skapandet av en fungerande militär och en flotta plus säga införandet av expertis och bildning från inte bara som jag nämnde tidigare utan även från Italien mm. och så att, att öppna Europa, och det var en italiensk eh, diplomat i St. Petersburg på 1720-talet som sa att ja, Peter, han har öppnat Rysslands fönster till Europa. Mm. Mm. Och det där blev så känt så att eh, just den här Pushkin som var har talat om tidigare, mm. han upprepar just den frasen i sin berömda dikt om Peter, promsryttaren. Mm. Och eh, så att den viktigaste insatsen ska vi säga i hela europeiseringen kan säga återanknytningen av Ryssland till den europeiska civilisationen. Och till det, det här med barocken och bilder och så vidare. Det fanns en gammal ryska stad som heter Novgorod. Och den har sina rötter tillbaka i medeltiden. Den ligger vid en flod, man kommer ut i Finska viken. Den hörde faktiskt till Hansans nätverk i Östersjöområdet. Och Novgorod hade under medeltiden- en folkförsamling som man kallat för Vetje. Och där borgarna i Novgorod hade vana vid att delta i stadens styrelse. Sen krossades det av Moskva i två omgångar. vill inte gå in på här. Men då Peter grundade Rom vid Finska viken så sa han också Det här är inte Moskva. Det här är inte Kiev som, är, som har varit i Polen. Det här är Novgorod. Alexander Nevsky, det stora lokala hjälten av helgonet. Jag för hans reliker till den nya huvudstaden. I från Novgorod då? Från Novgorod. Mm. Och grundar ett Alexander Nevsky-kloster vid Nevan. Mm. Så att, och här är poängen igen. Det är inte bara Rom, utan det är Hansans Europa, Östers Europa. Alltså, allt det Peters reformverksamhet här är, det är Europa.
2: Mm. Det är stora visioner. Ja, det är det. Mm. Mm. Eh, och sen om man ska ju gå in lite mer på hans personliga liv här, det, 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 det är också det som fascinerar mig när man läser om är det här att han eh, gifte sig med en tvätterska. Han var ja. liksom Rysslands mäktigaste man och ändå så väljer han att gifta sig med en tvätterska. Om man nu tvätterska kanske är en omskrivning ja, för något jag, annat jag, egentligen. Jag
1: tror att det viktiga var att hon inte var ryska. Okay. Från och med Peter har inte någon rysk kejsare eh, eller kejsarina för den delen gift sig med någon rysk utan eh, det var ju signifikativt, hon kom från Livland och eh, hade varit en eller var en svensk soldat, soldat. ja just det, var ju självhärskare kunde göra vad han ville men sen det hör det också till den här modellen så, nämligen då han väl har besegrat Sverige 1721 och har sin nya senat så ser jag till att senaten säger att nu ska du ha titeln imperator, den romerska titeln. Det här med tsar, det betyder visserligen Cäsar, kejsare, men det är förknippat med Bysans, med Östrom. Mm. Nej, nu är vi tillbaka med imperator, och det är alltså det romerska imperiet. Mm. Och då kan man gifta sig med vem man vill som kejsare.
2: Då gör man som man vill. Ja. Men det är ju ändå, jag tycker det är fascinerande att de hela tiden lutar sig tillbaka på det mer än kanske något annat västeuropeiskt land eller imperium lutar sig tillbaka till det romerska hela tiden.
1: Ja, det enda likhet jag kan få är Napoleon Bonaparte som hade oklar legitimitet som vi vet som officer och ändå blir kejsare och i samband med franska revolutionen så åberopar man verkligen den romerska republiken som förebild. Och då är liksom Romvägen öppnad. Och Napoleon säger så nu ska jag bli kejsare istället för den tyskromerska kejsaren som avsätts. Fin Nej, och då, Napoleon har också den här romerska lin. Så det finns två exempel. Peter den Store och Napoleon.
2: Mm. Är det här något som man fortfarande gör i Ryssland idag, så lutar sig tillbaka, eller liksom knyter an till Rom?
1: Nej, jag skulle säga att om jag får uttrycka mig lite elakt idag är den ganska obskyr och primitiv rysk nationalism som istället anknyter till det bysantiska
4: okay. Efter, ja, det det. eftersom
1: ja, eftersom Peter eh, detrolyserar kyrkans makt det har också till bilden att Peter sa att ska vara en katedral i min nya huvudstad, Sankt Petersburg. ja, men den ska se ut som en holländsk kyrka, märkväl det reformärta Tyskland. Så i Peter-Palfästningen, ja just det uppkallad efter Sankt Peter och Paulus, till stor i det romerska imperiet den ska se ut som en reformärt kyrka med stora fönster. Ganska men,
2: smala byggnader ja, med beskriva, spira, men ganska inga, smäckert istället vadå,
1: för inga kupoler och sånt där utan en spira helt enkelt. Och sen har vi lite grann med den här eh, att han också var intresserad av den svenska modellen med den lutherska kyrkan. Sen, ja men, de har ju predikstolar. Här ska en präst stå och tala om för folk de ska göra. Det var bara den funktionen kom aldrig till Ryssland. Men Peter Pahls ser ut som en, kan man säga, protestantisk kyrka och har en predikstol. Det är också Peters signal. Dagens Ryssland, där bygger man upp pseudo bysantinska Katedraler, märk väl, sådana som byggdes i slutet på 1800-talet och som sprängdes av bolsjevikerna, eller Stalin. Och då har man byggt upp dem igen med de här kuponerna och så vidare. Så att, och det är hela den bysantinska prakten istället. Mm. Så, så, det, så Peters rom flämtar under den här bysantinska reaktionen.
5: Varför vann Peter över Karl den 12? Har du några idéer kring
1: det? Ja, mycket. Ja, det är en enkel det är, fråga. Ja, det är Dels Rysslands väldiga utbredning och ja. den ryska vintern. Har, har de geografi att göra, alltså? Ja, det är klart att de har. Ja. Och det, det andra är, och det finns ju en hel forskning om det, så där kan man inte säga så mycket. Men låt oss uttrycka på det sättet: Karl den 12:s prioritering var kanske inte så väl informerad. Då Han hade genom en nästan en slump lyckats vinna slaget för Narva med vintern och snögråpet i ryggen och kunde vinda till överraskens anfall spektakulärt år 1700. Men sen anser då Karl XII att han måste göra upp det här gamla vasakungarnas ständiga hundraåriga problem med Polen eftersom han ansåg att vi har egentligen rätt till Polen också. Så då skulle han först besegra Polen Auguste Starke och Ja, vi vet ju hur det gick, så att mm. han, kan man säga, föröd en del av den svenska styrkan där. Och sen det andra stora nere, men
2: det handlar mer om missgrepp från Karl 12, än, än, än att, att Peter den Store lärde sig av, av Nej, modstånd. det gör
1: det inte. Peter lärde sig, alltså efter nederlaget vid Narva så reorganiserades befälsföring allt möjligt i den ryska armén, så den blev en effektivare krigsmaskin. Men sen kan man säga att det här med vinter 1708-1709 inför Poltava- den var ju fruktansvärd. Och landet är jättelikt. Så att om jag ska få mitt östersjövälde- och göra Ryssland till en ekonomisk stormakt- då måste jag ha de här provinserna som är svenska. Men alla bonör, svenska krigsfångar- inte som slavar, även om de är krigsfångar- men jag kan utnyttja deras kunnande- de här svenska duktiga officerarna- Ja, de får hjälpa till att bygga upp min nya ryska stat. Mm. Och det fanns inslag av nationalism i både den ryska och den svenska propaganda vid den här tiden. Men eh, om man ser på Peter, så han hade inget behov av svenskarna som, som fiender på det sättet. Utan han har besegrat dem och då...
2: Det var ren geopolitik egentligen. Alltså det... Ja,
1: man kan kalla det för geopolitik. Det begreppet inte fanns då, men... Det mm. är... Aha. Geopolitiken är i handelsvägarna
2: Men det är, ändå, det är ändå liksom När man jämför dem som, som personer så, så är de ju så annorlunda Karl XII tar och Peter den Stora jag, men, jag, ser, Karl XII, jag vet inte Jag kanske har läst fel böcker men, men man har ju ändå den här ganska Krigarkoningen som i princip ägnar Hela sitt, liv, hela sitt vuxna liv åt att kriga ja. Alltså man rent leder Trupperna på plats ja. och, och, och sen har Religiös han hade väl i princip inga kvinnor. Eh, Medan eh, eller Peter den Stora liksom fäster en flamboyant personlighet. De, de, de framstår som extremt olika.
1: Ja, men sen är det också situationen. Karl XII, det kan man ju säga utan att från någon retta på det. Han, han såg sig så sin uppgift att försvara faders arvet. Mm. Alltså den svenska väldet som hade etablerats under Karl XIX, Gustav,
2: mm. han och Gustav. Jag kände sina förfäder. Som koronation.
1: Jag var sin närmaste förfäder, sin farfar och ja, far. Eh, inte Sverige som sårat utan just hans egna. Och då blir han. Så att i och för sig så är det han som försvarar medan Peter är den som angriper. Mm. Och det är, kan vara en både strategisk och taktisk fördel att vara angriparen som planerar hur och var och när man slår till. Och eh, Karl XII försökte sig på ett anfallsföretag- nämligen mot Moskva, 1708. Men fanns det förlåten av vintern annat- att vika av och hamnade nere i södra Ryssland- eh, vid Poltava slutligen. Men eh, krigföringen var på något sätt- att försvara det svenska stormärksväldet. Så det var, tror jag, men det kan forskningen säga annat om- mm. oklart vad han ägnade för krigsmålet över det- Mm, mm. Medan Peter var mycket klar. Jag ska fram till Östersjön.
2: Han hade tydliga mål. Ja, absolut. Ja, och det Han bodde... försökte
1: också med Svarta havet. Och det blev förunnat då först Katarina den stora. Så att om man ser det i ett större sammanhang så det är det de två stora projekten. Det är Östersjön och Svarta havet. Det är Peter och Katarina. Mm. Så att, och de hade två offentliga medvetna mål. Att komma ut till Europa och världen. Mm. Och vad skulle karl XII göra? Skulle han till Sibirien, om man får lite elak, eller ja. in i Ryssland? Ja. Det blir ett ganska lustigt projekt.
2: Ja. Sen kan man väl ifrågasätta, jag menar, med tanke på hur litet Sverige var, hur liten befolkning vi hade, så... Det fanns ju ja. inga resurser egentligen att backa upp det med.
1: Ja. Nej, jag kan säga att det varade så länge, att det såg nordiska kriget varade så länge. Det är en historiematerialistisk historiker från Uppsala, Jan Lindegren. Han och försökt besvara den fråga som du har ställt och sagt att jo, Karl XII var en oerhört effektiv organisatör och att ta hand om de resurser som fanns. Och Jan Lindegren antyder att Karl XII i Sverige det var den första totalitära staten i Europas historia. Men det menar han inte några andra saker. Att Karl XII lyckades mobilisera precis hela,
2: hela, samhället. hela
1: samhället för sin krigföring. Eh, och eh, då kan vi säga, och då, där kommer din fråga in, ja men då var det ju dödsstämt, för trots att han kunde göra det så räckte det inte. Det var alltså en omöjlig uppgift.
2: Peter dog ju redan, han var ju inte så gammal när han dog, han dog ju 17 25. Ja, han var född, 72 72, ja, vad ja, blir det? 53
1: år. <laughs> 53. Han är inte fylt 53.
2: Hur mycket levde kvar av hans reformer? För var det någon så här, vi, vi har redan antytt att det var någon slags eh, mot reaktion efter
1: hans död. Men det mesta blev väl ändå kvar? Ja, alltså man fick en fungerande byråkrati. Mm. Det blev kvar. Och Sankt Petersburg blev en av Europas viktigaste städer. Och man fick en rysk vetenskap och konst och uh, tung industri. Men det var just det med de vanliga människorna som Peter inte hade de Litar tog man aldrig
2: riktigt med på alltså, vissa Individer
1: det. kunde stiga hur långt som helst, ja. men bönderna behövdes i slaveri fram till 1862. Det kallas för livregandskap. Så det var ett negativt arv från Peter också. Alltså bristen på eh, omtanke av de enskilda individens välfärd. Låt säga, jag kanske uttrycker det anakronistiskt nu, men trots allt, det som hände i Ryssland på 1700-talet livegenskapen för att bli stark, ofriheten för att bli stark, produktiviteten i jordbruket för att bli låg, Sverige har frihetstiden, mm. Sverige har de olika jordhurskifterna och så vidare.
2: Och några sådana genomfördes i Ryssland? Nej,
1: Nej. Den skulle genomföras i början på 1900-talet, så fick man tillställning till att jordreform i Ryssland under Piotr Stalipin. Och då skriver jag nu 1906, hundra år efter svenska,
2: men jag blev ändå så här: Peter Store lyckades ju ändå analysera sin omvärld ganska väl. Ändå, ja. och I och med att han, han ändå gör vissa lyckade kopieringar. Men han, han, han drar inte fullt ut.
1: Nej, men då
2: säger Eller och Nej,
1: och det är människans syn överhuvudtaget. Ja. Alltså att individen i sig har inget värde. Om hon är duktig så kan hon få göra saker. Men vi kan offra hur många som helst för att bygga en ny huvudstad. 10 människor gick under i stapatserna i de här fräsken när man byggde staden. Och på samma sätt så hanterar man människorna som, alltså fick husera fritt med sina bönder. Och det växte ju fram en rysk intelligens att tack vare Peter men framförallt Katarina den andra och där har vi ju Nikolaj Gogol som mitt på har talet skriver Döda själar was, mm, mm. om hela det är En
2: fantastisk bok måste ja, jag mm.
1: allt, sånt. Så allt det allt fanns Medvetenheten fanns i den här nya klassintelligensen Men att nå ut till folket det blev en uppgift för den sena 1800-talets revolutionärer.
2: Jag måste ju ändå föreställa mig att en, en, en vanlig rysk bonde under, under Peter den Store han måste, Peter den Store måste ju ändå ha framstått som som, som rent antikrist med sina fester som driver ja. religiösa och klippa skäggen av, av bojarna. Det och den
1: ryska, eh, måste jag säga, muntliga traditionen och folk sa som man analyserat, plus vad eh, en del av kyrkans representanter förde fram. Det var ju, som du själv sa, Peter antikrist. Mm. Och eh, hans regim förebådade apokalypsen, alltså, alltså världens de, undergång.
2: De, en, vanlig, en vanlig rysk bonde trodde att han var för... att han förebådade apokalypsen.
1: Om en vanlig rysk bonde vet, jo, det vet vi inte, men mm. de som har skrivit om det här om rysk kulturhistoria, de skriver i alla fall att, att det var en föreställning som inte var främmande för den tidens ryska eh, mm. människor, alltså att, att Peter hade detroniserat kyrkan och
2: men var vad reformerade precis. han egentligen då? Det var väl inte mer än de övre skikten då. Liksom och och jo, det, var då. det var en nödvändig Det var ju
1: en förutsättning. Uh -huh. Alltså, vi kan säga på det här sättet. Man fick en huvudstad som fick en stor eh, att säga klass som är på med vetenskap och teknologi, och eh, både naturvetenskap och humanvetenskap och biologi, allt vad du vill. Och eh, som arkitektoniskt blev en del av Europa. Barocken kallar man Ryssland, även det som vi kallar för Rokoko. Eh, så att eh, han skapade, eller blev där från Peter, var en europeisk ö i Ryssland i den bemärkelsen mm. att man levde ett anständigt en anständigt liv. en bysantinsk ö då? Eller Nej, landet. inte romersk. Nej, en romersk, ja. romersk ö. En europeisk Ja, och 1800-talets Moskva. Ja. Och det sig även av sig på Moskva- och Kiev- och Nishninovgorod- de största städerna. De var en del av den allmänna- europeiska utvecklingen. Och när du säger det här- så ska du också komma ihåg- hur in i helvete fattigt Sverige var på 1800-talet. Så fort du kom utanför salongerna- i Stockholm och den nya uppstigande- Sveriges Sankt Petersburg- som heter Göteborg- och som är samma projekt hundra år före- exakt samma projekt- Nej, men så att, eh, på det sättet så var Sankt Petersburg... De läser om ja, stadsplaneringen och bostadsproblemen i Sankt Petersburg i slutet på 1800-talet. Om jag ser det med att saneringen av Stockholm i slutet på samma århundrade. så är det stora likheter mm. och eh, samma problemlösningar också, delvis. Mm. Så att eh, om inte Bolshevik kommit så hade vi... Inte suttit här och pratat om Ryssland som någonting exotiskt. Eller rysk historia som speciellt exotisk. För det hade då mynnat ut i ett annat världsförsamhälle. Mm. Men så blev det inte.
2: Nej. Men det kanske var redan någonstans. Om vi ska leta skulder här så kanske vi redan ska lägga den på Peter den Store. Då, I och med att han ändå inte lyckades reformera livsvillkoren för den vanliga människan.
1: Ja, alltså jag har det i ett sammanhang för många år sedan kallat eh, slaget vid Poltava. Att det är en av världshistoriens största pyrhussegrar. För att alltså Pyrrhus var en antik härskare som sa en seger till att jag förlorar så många män så kommer jag förlora hela kriget. Mm. Eh, jo, det som hände var att Sverige blev av med militärstaten, stormaktsväldet. Och hela den kreativa energin inriktades på inre utveckling. Vi talar om frihetstiden, kanske ett väl vackert ord i alla fall. Mm. Medan Peter, hans arv blev imperiet. Och imperiet måste vara en militärstat. Och en militärstat måste inrikta resurserna på att hålla det maskineriet igång. Och då blir människorna ytterst inte individer, utan produktionsfaktorer. Mm. Så, så visst, men jag vill säga, då fanns det möjlighet till brott med det här. Till exempel under Katarina, då Adeln blev fri. Under Alexander den II, då livegenskapen upphävde. Och i början på 1900-talet, då man fick Ryssland första Riksdag 1906, mm. Duman, när eh, det var på väg. Så trots detta tunga arv från Peter så kunde det positiva delen, den så kallade europeiseringen, ha utmynnat i en anständig stat.
2: Mm. Mm. Vi kanske ska sitta där och vara lite tacksamma idag då, över att, att Karl XII förlorade slaget vid, vid Poltava. Absolut. Så vi slapp fortsätta vara en militärstat.
1: Ja, nej, det var... Det som för Peter var en pyrrseger- var för Sverige en välsignelse. Mm, mm.
2: Christian Gräner, stort tack för att du har medverkat här idag. Mm.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-